0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 12. De tudo que eu vou falar aqui, todo o meu sermão, todas as vezes que eu, todas as vezes que eu ler a Bíblia Sagrada, ou citar a Bíblia Sagrada, eu estou lendo ou citando a coisa mais importante do meu sermão. Não é o meu entendimento nem as minhas experiências. Todo o meu entendimento e o conhecimento que eu tenho adquirido e busco adquirir, ele todo se dobra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O texto da Bíblia Sagrada que vamos ler é o que tem que nos direcionar aqui e sempre. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim, Portanto, também nós... Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita, do trono de Deus. Essa é a palavra de Deus, o texto que nós vamos caminhar. Eu queria que você entendesse um pouquinho o livro de Hebreus, eu queria que você entendesse um pouquinho a preciosidade que é o livro de Hebreus, a importância desse livro no conjunto dos livros ali do Novo Testamento e também... No conjunto de livros de toda a Bíblia, dos 39 livros do Antigo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, o Hebreus é um livro com certeza precioso que faz e nos desafia e nos traz crescimento. Esse livro, no Novo Testamento, é um livro que não se pode afirmar a autoria. O que, que isso significa? Não se sabe exatamente quem escreveu esse livro, os estudiosos, os teólogos, ao longo dos anos de história do cristianismo, eles apontam para alguns, uma, um grande número de teólogos, eles tentam atribuir a escrita do livro de Hebreus ao apóstolo Paulo, mas muitos teólogos acham que não tem, não tem características do apóstolo Paulo, que não é a maneira de escrever do apóstolo Paulo, e essa discussão, ela... Vem há séculos, mas alguns apontam para Barnabé, outros falam que foi, acham que foi a possibilidade de ser Silas, outros Apolo, alguns acham que Lucas pode ter sido o, o escritor de Hebreus, outro Felipe, Priscila, Áquila, Clemente de Roma, e muitos são os nomes onde se, se discute ou se, 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 a, se entende uma possibilidade de ser autor do livro de Hebreus. Então esse livro não tem uma... Um autor, eu não posso dizer como eu, eu posso afirmar quando prego em Lucas, o nome do livro já diz, o autor, quando, eu, quando nós pregamos em Atos, e dizer quem escreveu Atos, está lá, no, já é, bem informado nos primeiros versículos, que Lucas foi o autor do livro de Atos, e assim vai, os livros de Paulo, mas... É, dentro do cânon bíblico, quando eles definiram quais livros de fato eram os livros sagrados, com base nos livros que a igreja primitiva usava, com base nos livros da história do povo hebreu, os livros dos profetas, e todos os livros que eles vinham já usando há séculos, agora tem um tempo novo, eles estão fechando, e eles estão definindo quais livros compõem o Novo Testamento, e o livro de Hebreus é um livro que... Gera é, um, é, que, que ele se promove pelo conteúdo, por quê? Porque existia uma regra muito simples, uma das regras, uma regra importante, que era para o livro ser reconhecido, um livro sagrado, um livro da Bíblia, ele tinha que ser escrito por alguém que andou, com, por, por alguém que conheceu Jesus pessoalmente ou que andou com um dos doze, dos apóstolos de Jesus. Isso era uma das regras do cânon. Então, o livro de Hebreus ele não se encaixava nessa regra. Se eu não sei quem é o autor, eu não sei se esse autor se encaixa nessa regra. Tudo indica, o conteúdo, tudo indica que o autor de Hebreus era, de fato, alguém que dominava e conhecida. Mas a riqueza desse livro, o conteúdo desse livro, os as, as tantos... É, escritos do, do, desde o início até o final do livro. Não existiam capítulos nem versículos. É, esse livro é, não teve como ficar de fora do cânon bíblico. E esse livro foi reconhecido pela igreja como um livro sagrado a entrar nos livros da Bíblia, nos 27 livros. Então é um livro importante, o um livro de uma escrita excepcional, o livro de um, de um conhecimento, um livro, ele também tem um alvo, ele também tem um objetivo, está claro o alvo para o qual esse livro foi escrito. A igreja primitiva estava vivendo num momento de muita perseguição, muita, muita perseguição. As famílias estão perdendo pessoas assassinadas. A crueldade dos romanos para cima dos cristãos é intensa, é o tempo inteiro. Não dá nem para respirar direito embaixo do Império Romano, perseguindo, matando... A, encurralando a igreja por todos os lados, e nisso alguns cristãos estavam desistindo do cristianismo e retornando para a sua religião de origem. Muitas delas para o próprio judaísmo. Aí vem esse livro, o livro de Hebreus, como um, um desafio para que os cristãos continuassem firmes, e ele começa ali já falando, olha, portanto, irmãos, quer dizer o que? Quer dizer que o capítulo 12, assim como o capítulo 13, ele é uma conclusão do livro, quando você lê o livro, você lê tudo que ele tem de desafio, todo o conteúdo do livro, até o, 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 versículo, até o capítulo 11, aí chega no versículo 12, ele fala, portanto, sabe quando o pastor diz, concluindo, a minha palavra, o que que ele está dizendo? Tô terminando, né? Eu digo que alguns ficam felizes porque estão focados no almoço, né? Falar, pastor está terminando, que bom, né? Outros ficam tristes, poxa, estava tão bom a palavra, eu estava sendo tão abençoado, mas já vai terminar, queridos. Ele está dizendo, portanto, concluindo. Fazendo um resumo de tudo que eu escrevi até aqui. Portanto, diante daquilo que, da relação que eu fiz no capítulo 11, porque o capítulo 11 é chave para o capítulo 12. Para mim entender o que é a, a multidão, a grande nuvem de testemunhas, eu preciso ler o capítulo 11, e ver a relação que o capítulo 11 faz com os heróis da fé. A grande nuvem de testemunhas que o autor de Hebreus está tá inspirando, desafiando o povo, a igreja do Senhor Jesus a pensar, tem muita gente que passou por isso e venceu. Tem muita gente que foi perseguida, mas continua perseverando. Então, querido, não desista da sua fé, não desista daquilo que você crê, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é nessa mensagem, o um novo tempo é vivendo inspirados pelas testemunhas, Querido, está claro aqui, às vezes nós podemos é, pegar o texto, nós podemos pensar, refletir em cima do texto. O texto pode nos inspirar e eu posso olhar porque existem outras testemunhas. Eu, eu penso que existem testemunhas que acompanham a sua vida no âmbito natural e no âmbito espiritual. Os anjos estão por aí, quando Deus os envia na sua vida, eles estão ali, eles são testemunha naquele instante. O Espírito Santo de Deus testemunha a nossa história, a nossa vida. Tudo que acontece, tudo que você faz, nós estamos sob. Mas aqui, esse texto está falando de pessoas. Ele está falando de homens, de valentes, dos heróis da fé. De homens que são falhos, que cometeram erros. A Bíblia Sagrada é um livro é, precioso e rico. Não só porque ela traz palavras de bênção porque ela também traz palavras de maldição. Não só porque ela tem frases que nos inspiram, que nos encorajam, porque ela também mostra o fracasso e os erros de personagens que são citados no capítulo 11, na relação dos heróis da fé. Quando nós olhamos para Hebreus, nós olhamos para esse texto, nós entendemos que nós precisamos buscar sim na nuvem de testemunhas, a inspiração para continuarmos crescendo. Hebreus, no capítulo 11, no finalzinho, versículo 39 e o, versículos, e o versículo 40 diz, todos estes, depois da relação enorme, receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Aquela relação de testemunhas, eles viveram na dimensão do que ia acontecer, e o que ia acontecer era importante, era o envio, era o Messias, era aquele que viria, e agora esse grupo que Hebreus está conversando é aqueles que já contemplaram. Nós estamos do lado de cá. Então, quando pensamos na nuvem de testemunhas do lado de lá, antes de Cristo, do lado de lá da história, nós temos que reconhecer que ter o Novo Testamento, que conhecer a história de Jesus, que compreender o fato, agora, não mais como num espelho embaçado, mas num vidro transparente que você consegue olhar e ver, o que, o que aconteceu, porque Jesus já veio, o Espírito Santo já foi derramado, a compreensão é muito maior para nós, e ele fala do aperfeiçoamento. A gente sabe, passamos agora pelo tempo do Natal, nascimento de Jesus, falamos sobre a plenitude do tempo, um dos devocionais do Natal, é, estava lá falando sobre a plenitude do tempo e esse tempo precioso que é o tempo que Jesus vem e ele está falando agora nós vivemos um tempo com mais clareza vivemos um tempo com um entendimento muito mais claro nós podemos ser nós fomos é, vivemos um tempo de do aperfeiçoamento e que também leva o benefício para aqueles que viveram antes da vinda do Senhor Jesus, do nascimento do Senhor Jesus, do ministério do Senhor Jesus, da cruz e de todas as coisas que envolvem isso. Por isso nós valorizamos ainda mais aqueles que deixaram o seu legado, a sua história. Por isso nós olhamos para o passado e aprendemos com Abraão, Entendendo aquele chamado dele, aprendemos com Moisés, o ministério, vamos chamar assim, o trabalho que Deus colocou nas mãos daquele homem, aprendemos com Josué, aprendemos com José do Egito, quantas lições aprendemos com Gideão, o poderoso guerreiro chamado, com Jeremias, aquele que seria um sacerdote, mas que Deus o chama para ser um profeta. Nós temos a, o Antigo Testamento, nós temos esses personagens que vier, viveram, que profetizaram, alguns profetizaram coisas e que declararam na própria profecia que não entenderam exatamente aquilo que a, foi a visão, foi a, a mensagem que o pai mandou ele pregar, que é o caso do profeta Daniel, e assim nós aprendemos e temos hoje o todo, a nuvem de testemunhas ali na palavra de Deus que, no, que nos inspira, mas temos também uma grande quantidade de pessoas, uma nuvem de testemunhas também vivendo Trabalhando, servindo, que eu posso olhar e posso me inspirar. Aprender com ela. Tem pessoas que inspiraram você para que você entregasse a sua vida ao Senhor Jesus. Você olhou para pessoas e falou, eu também quero isso. Levanta sua mão e fala, pastor, eu tenho pessoas que me inspiraram. Que testemunharam Cristo e eu fui encorajado a colocar minha vida à disposição do Senhor. Levanta sua mão. Levanta sua mão. Tem pessoas que te encorajaram. E por isso hoje você tem uma posição de liderança, você lidera um pequeno grupo, um ministério. Você discipula pessoas porque você foi inspirado e encorajado, quem sabe, pelo seu próprio discipulador. Aquela pessoa que fez você crescer, são pessoas de carne e osso como nós, como Abraão, como Moisés. Deus nos revela a história de Abraão e nos revela as fraquezas de Abraão. Deus nos revela a história do maior rei, ou maior líder, um dos maiores líderes que a humanidade conheceu, chamado Davi. Mas expõe a situação de Davi de uma forma né, sem censura. Deus dá poder, dá força excomunal, sobrenatural à sanção. Mas a gente tem lá a fraqueza dele também exposta. Por isso que a palavra de Deus é um livro verdadeiro. Por isso que é um livro de verdade. Porque não é um livro de fantasia. Não é um livro de positivismo. É um livro real. Que eu posso entender que a fraqueza que Pedro teve, eu também já tive. Eu posso ter e eu tenho que me cuidar para não ter para não cair, para não negar Jesus da maneira como Pedro fez. Mas eu posso aprender com o levantar de Pedro, com o Jesus que não abandonou ele, por causa da, da maneira como ele foi, foi indecente, dizendo que ele não conhecia Jesus. Quando nós olhamos para as pessoas como testemunhas de Cristo, nós temos que entender que nós podemos aprender com elas. Quando elas fraquejam ou quando elas são tremendamente envolvidas pelo Espírito Santo de Deus e conseguem viver numa dimensão preciosa do reino de Deus. Aqui, no dia a dia, no trabalho, na igreja, no ministério, na família, no casamento. Nós temos que viver e aprender cada vez mais a nos inspirarmos em todos aqueles que Deus nos rodeou. A igreja do Senhor Jesus ela está aqui exatamente para fazer isso, para inspirar as pessoas, para que elas possam enxergar em nós a possibilidade que Deus deu a elas de salvação em Cristo Jesus. Você foi chamado por Jesus para ser uma inspiração, não uma decepção. O Senhor escolheu usar você para ser um exemplo. Exemplo dos fiéis e também exemplo para os infiéis. Quando tem um justo que vive na dimensão do reino, quando ele vive a palavra, ele é um problemão para aquele que não vive a palavra. Porque tudo que ele faz declara a vergonha, a mentira na vida da impiedade. E quando nós que tivemos uma oportunidade de viver na verdade, de conhecer Jesus, nos afastamos da palavra de Deus, nós também somos um exemplo. E aí o prejuízo é até maior. Porque as pessoas estavam inspirando. Se inspirando em você. De repente você se entrega a Satanás. Deixa Satanás tirando a sua vida. E aí o que acontece é que você deixa de ser usado por Deus. Os mártires do cristianismo têm um livro chamado O Livro dos Mártires. Não é um livro de poucas folhas, né? é um livro bem, bem considerado, aí perto, acredito que te, chegue perto de umas 500 páginas. É um livro que eu li no passado, muitos já leram aqui ah, na nossa igreja. É, é um livro que a gente usa muito, hoje é um livro no, na minha biblioteca que eu pego de vez em quando para buscar uma inspiração, uma, uma ilustração para o sermão, é um livro muito precioso, chama o livro dos mártires o livro dos mártires ele conta a história de pessoas que deram a sua vida, quando você lê, começa a ler o livro dos mártires você vai lendo, vai lendo, quando termina você está tão pequenininho você diminuiu tanto porque a grandeza de homens, mulheres, famílias inteiras que sofreram não é livro de teologia da prosperidade, não. Nem de, de triunfalismo cristão. Porque a maioria que está naquele livro perdeu. Quando nós estamos falando de recursos, mas as pessoas que estão naquele livro se entregaram. E por isso, a igreja está aqui. Por isso nós estamos aqui. Por isso a igreja prosperou. Por isso ela cresceu. Porque apesar da maldade, pessoas encararam o sofrimento e a maldade entregaram as suas próprias vidas. Então o livro do Marte é um livro que conta o sofrimento de cristãos que construíram a estrada para que a igreja pudesse chegar até aqui através do poder do Espírito Santo de Deus. Quer crescer? Eu vou dizer para você como. Leia mais a Bíblia. Estude mais a Bíblia. Quer crescer? Leia livro como os livros, o livro dos mártires. A coleção de Justo Gonzales. Os heróis da fé. Muitos livros que trazem isso. Leia livros de biografia. De homens que dedicaram a sua vida para o cristianismo. Eu posso citar alguns aqui. Eu posso citar Moody, Wesley Lutero, é, o, o Jorge Winfield Jonathan Edwards, Hudson Taylor, Billy Graham. Gente que vale a pena, biografia. Quer crescer? Faça isso. Faça, coloca no, no propósito aí de 2020. Eu vou ler uma, uma, pelo menos uma biografia de um homem que dedicou a sua vida ao cristianismo e que contribuiu com a minha vida, com a minha igreja, com a nossa história. Vale a pena. Ouça mensagens de bons pregadores, de pessoas que pregam a palavra. É um hábito que eu tenho é ouvir mensagem. Eu gosto disso. Eu ouço, tem alguns pastores em especial que me abençoam muito. Bom demais, é bom estar aqui Ouvir as mensagens que são pregadas aqui. É bom chegar na sua casa e usar a internet de forma decente. Aproveita, aproveita. Esse hábito de ouvir mensagem, meu, ele não é muito novo, ele é antigo. Eu ainda era jovem. Eu lembro que eu comprava fita cassete. E tinha umas coleções. Você comprava cinco, seis fitas do mesmo pregador. Quem fez isso já? Confessa aí. <risos> década de 80, início da década de 90 eram as fitinhas cassete guardava lá aquelas mensagens gravadas né, gente tinha que comprar às vezes você copiava do irmão era mais difícil tinha que garimpar, tinha pouco hoje não, tem bastante tem bastante coisa ruim também para você criar algum mecanismo de defesa e se proteger dos pregadores da internet. Uma das formas que você pode fazer isso é buscando recomendações. A mesma coisa que você faz quando você assistir, Quer assistir um bom filme, você não busca recomendações? Às vezes eu assisto filme que os pastores ou irmãos aqui da igreja indicam. Ah, pô, vou assistir. Pô, assiste, pastor. que Muito bom. Assim pregadores são assim também, pregadores que estiveram aqui, que são convidados a estar conosco. Se nós trouxemos, colocamos aqui é porque acreditamos na palavra, na doutrina que aquele pregador prega, pastores da nossa igreja, gente que, que trabalha, serve ao Senhor através da, da palavra. Precisamos nos rodear de testemunhas Mas precisamos também deixar o sobrepeso desnecessário É interessante você olhar no texto aí Que ele, ele meio que dá uma separada entre o pecado e o sobrepeso O sobrepeso que ele está falando aqui no texto Não é necessariamente um pecado Mas é alguma coisa que está impedindo você de avançar Alguns hábitos que não é necessariamente pecado Mas que precisa ser trabalhado Deixar o sobrepeso, as, as versões mais antigas usam a, a palavra o desembaraço. Coisa que está que embaraçando você. Você precisa deixar, deixar para trás. O que está que desembaraçando você? Que, o que está que fazendo com que você não consiga caminhar tão rápido? Um dos corredores que é considerado não só um dos corredores importantes da atualidade, mas um dos... É, Para muitos especialistas aí em, no atletismo, diz que o Zayn Bolt é um dos corredores, é, dos maiores corredores da história, das Olimpíadas, da, da história da humanidade. Por quê? Porque os números, a velocidade que esse cara atinge, ninguém atingiu. Ele tem... Ele quebrou, pelo menos... É, duas marcas em 2009 A de 100 metros rasos e a de 200 metros rasos Ele tem esses dois recordes aqui e Desde 2009 E os especialistas acham que vai ser difícil, vai demorar Apesar que quem gosta do esporte torce para que apareça Um consiga superar Mas os números desse, desse corredor impressionam mas eu queria chamar a atenção para uma coisa, quando você vê ele correr, ele está vestido com uma roupa adequada. Ah, ele não vai para a corrida usando uma roupa pesada. Para vocês terem uma ideia, tem muita tecnologia na roupa que ele usa, a indústria aí, que os, os, os pesquisadores eles buscam o tecido. É, a, uma das declarações da, da, da roupa, da camiseta e da. Do shortinho que ele usa, que é um short pequeno, e aquilo é tão leve, o tênis dele é tão leve, é que ele tem que, é como se ele correndo, ele se sentisse nu, não tem nada atrapalhando ele a atingir os números dele. Ele não pode usar uma roupa pesada. Na nossa igreja, algumas edições da, da meia maratona de Curitiba é, iniciaram aqui, uma, algo precioso, várias vezes isso aconteceu, e eu lembro de uma dessas edições que estava muito frio. E nós chegamos aqui por volta das sete horas da manhã e tinha aproximadamente uns... Pastor Roberto, me ajuda. Uns três mil? Uns três mil a quatro mil atletas aqui espalhados pelo nosso espaço aqui fora, iniciando a corrida. Estava frio naquela edição, mas eles estavam de shortinho e camisetinha. Eu estava bem agasalhado. Não dava para correr. E... Uma roupa diferente do que o Zainbolt Bolt correu poderia atrapalhar ele não atingir aqueles números que ele alcançou. Para um atleta? Para a Olimpíada? Para o atletismo? Isso aqui é extremamente importante. Mas a minha vida espiritual tem coisas que me atrapalham de andar rápido. Tem coisas que me atrapalham de atingir o meu alvo. Tem coisas que me atrapalham de e chegar onde eu planejei. Você recebeu aí, está no seu boletim. Esse, esse é, material onde você coloca as 10 é, fatos, 10 coisas na sua vida que você é grato a Deus. As 10 principais coisas importantes, porque vai faltar papel se a gente pôr gratidão a Deus. Ali está, as coisas mais importantes que você coloca. E depois tem os desafios, seus alvos pessoais em várias áreas. E, uma, e esses desafios, é para você, e você pode colocar, o papel aceita tudo. O que você colocar de sonho e de plano, aí ele aceita. Mas se você não correr dos desembaraços, você vai terminar o ano sem conquistar. Tem gente aqui falou assim, olha, quando, quando terminar esse ano, eu quero estar 10 quilos a menos. Quem fez isso, levanta a mão. Aí chegou no final do ano, está com dois a mais. Isso são os felizardos. Tem uns que estão com 10 a mais. Mas se você falou que você queria 10 quilos a menos, e você trabalhou durante o ano para ter 10 quilos a menos, você está com 10 quilos a menos. Tem alguém com 10 quilos a menos aqui? Levanta a mão. Não é possível, sempre tem esse grupo. Eu não fico vergonha, não, meu irmão. Fala aí, nós queremos glorificar a Deus pela sua vida lá. né? Olha o mingo, cadê o mingo? Nem vou falar quantos quilos a menos. Né, amigo? Está te entregando lá. 40? Meu Jesus. Queridos, preste atenção. Para você deixar o desembaraço e crescer espiritualmente, na fé, no trabalho, no ministério, no alcançar vidas, no ser exemplo, no abençoar sua família, sua casa. Você precisa deixar o desembaraço. E existe algo interessante na, na caminhada e na jornada da fé, que nós temos um inimigo que está pronto a nos tirar da maratona. Satanás não quer ver você terminando lá com uma medalha. Nós tivemos um episódio... É... Numa, numa das maratonas, numa das Olimpíadas, Atenas 2004, o Brasil podia, poderia ter vencido e trazido para cá um, a medalha de ouro com o nosso querido brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima. Mas o que, que aconteceu? Um maluco, tá, com o nome de Cornélio, ele, quando... Quando o, o corredor já estava na, no 36º quilômetro Linha final, são 42 quilômetros Ele sai da multidão ali E ele ataca, ele empurra, o corredor cai Foi uma, da, uma das coisas mais tristes que aconteceu A mais triste que aconteceu Na história das Olimpíadas e em especial naquela Olimpíadas o que aconteceu foi que ele tirou o Vanderlei Cordeiro da competição da medalha de ouro. Mas o Vanderlei Cordeiro foi ajudado ali por algumas pessoas, socorrido, ele levanta, sai com dificuldade, talvez alguns lembrem dessa cena, e ele consegue terminar e ele traz a medalha de bronze para o Brasil. Talvez na sua jornada, querido, você vai chegar no momento... É, você vai chegar lá no final, às vezes, um pouco estrupiado. Porque os ataques foram grandes. E quem está na briga, sofre os ataques. Eu digo que ser um cristão, em especial, ser um discipulador, ser um líder de PGM é estar tá na infantaria ou na artilharia. Próximo sermão do pastor Edmilson, ele vai explicar melhor isso, porque eu tenho dificuldade até para entender qual é o papel da artilharia e da infantaria. Eu sei que os caras são, né? Então, ser cristão e, e, e ter uma vida de fato que, de prosperidade espiritual, que promove Cristo na vida das pessoas, é estar tá lá no fronte. É estar tá com a, as armas espirituais na mão para... Para tirar mesmo, para cima de Satanás e botar ele para correr. Mas essa é a nossa realidade. Viver, vivendo a nossa fé, de uma forma que nós possamos crescer. Viver a nossa fé de uma maneira. Que nós deixamos aquilo que nos embaraça, deixamos o sobrepeso, tudo que nos atrapalha, o vício que nos atrapalha, aquelas mentiras que nós temos que dizer não e não dizemos. Aqueles hábitos, aquela preguiça às vezes que impede, me impede de me dedicar um pouquinho mais ao conhecimento da palavra. Aquela distração com tantas coisas no meu dia, mas que o reino de Deus... A presença de Deus, a oração, a palavra de Deus, não é uma prioridade para mim. Então eu preciso entender que eu preciso deixar o embaraço. E eu preciso avançar. E a terceira e última coisa que eu queria tirar desse texto é que, para viver um novo tempo, eu preciso viver com perseverança. E eu preciso estar focado, o texto diz, no autor e consumador, da minha fé, na pessoa de Jesus. Eu preciso ter perseverança para vencer. Eu preciso chegar, a alcançar. Eu preciso dar uma de, 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 de alguém que, de fato, não desiste. Eu preciso fazer como corredor. E mesmo quando cair, levantar. Porque o cair é do homem. Mas o levantar é de Deus. O adversário não vai me parar. Jesus ele é superior a Abraão, ele é superior a Moisés, ele é superior aos profetas, Hebreus nos ensina isso, ele é superior aos anjos, Jesus é a nossa fonte, então olhos fitos em Jesus, autor e consumador. Filipenses 2, 5 a 8 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo é o nosso alvo. Quando temos Cristo como alvo, muitas coisas vão acontecer. Quando nós temos Jesus como prioridade, quando nós temos esse nome, a soberania desse nome, sobre o nosso realizar, sobre as nossas escolhas, as coisas são diferentes. Então, aqui, o que nós precisamos fazer é isso. Inspirados pelas testemunhas. Todas aquelas nas Escrituras e diante de nós, deixando o sobrepeso e, em especial, o pecado, abandonando a prática do pecado. Vivendo com perseverança. Viver a nossa fé na dimensão do que a Palavra de Deus está nos chamando. Você precisa ser um crente autêntico. Você precisa ser um crente verdadeiro. Você precisa ser um líder de PGM determinado. Se tem um grupo nessa igreja que está no, no, na infantaria, infantaria ou artilharia? O líder de pequeno grupo, pastor de Mil, é infantaria ou artilharia? Infantaria. Se você te, é um líder de pequeno grupo, um líder de treinamento, você está na infantaria. A sua vida, a sua existência traz um brilho. Traz uma qualidade para a nossa igreja. Tem líder de pequeno grupo há 20 anos liderando pequenos grupos na nossa igreja. Gente, ser líder de pequeno grupo é uma benção. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Líder de pequeno grupo é vitrine. Leva pedrada. O inimigo, se tem 12 no seu pequeno grupo, você é o foco número um dele. Estou dizendo isso para você ficar com medo? Não. Estou dizendo isso para encorajar você. Sabe por quê? Porque o resultado do que Deus quer fazer através da sua vida é grande. Pessoas estão sendo restauradas. Porque tem líderes capacitando a, a, o seu pequeno grupo, desenvolvendo discípulos. Porque tem líder orando, dobrando o joelho, clamando, porque tem líder insistindo, porque tem líder visitando. E quando chega mais um, não chega limpinho, chega sujinho. Eu falo que o líder do pequeno grupo é uma espécie do pai do filho pródigo. Ele recebe o, a família, a pessoa, como o pai do filho pródigo recebeu. Ele abraça, ele acolhe. Queridos, não, não foi um abraço agradável do pai do filho pródigo. O rapaz andou comendo e vivendo entre os porcos. Estava cheirando mal aquele menino. Mas a Bíblia diz que o pai corre... E abraça. Chegou uma família nova. Chegou uma pessoa destroçada. Um pequeno grupo acolhe. A igreja do Senhor Jesus, que vive na dimensão do reino. Que acredita. Que é uma dessas testemunhas que fazem a diferença. Nós não temos uma igreja que se espalhe. Não teríamos uma igreja que se espalha por toda a grande Curitiba Se não tivéssemos líder de pequeno grupo Nós não teríamos ministérios tão relevantes Com projetos tão nobres Somos gratos pelo que Deus fez esse ano Se não fossem os líderes de ministério Que pagam o preço Se não fossem os servos Não teríamos tido um musical tão especial Tão bonito Tão precioso Muita gente ficou de fora Não conseguiu entrar se não fosse mais de 300 pessoas envolvidas para que acontecesse o um musical. Estamos cercados de pessoas que nos inspiram. E é assim que nós queremos viver como igreja. Vou ficar de pé. Eu queria desafiar você, querido, a ser um cristão autêntico. Queria desafiar você a ser um líder de ministério de PGM dedicado e que você deixe o Espírito Santo usar você abundantemente. Eu quero desafiar você a ser um discípulo apaixonado. Quando você falar de Jesus, eu quero que as pessoas não escutem o que você está falando. Eu quero que elas vejam nos seus olhos o teu assunto principal, que é o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu quero que você seja um servo que você se apresente e fale eu quero viver na dimensão do reino feche seus olhos, querido feche seus olhos eu quero desafiar você a levantar sua mão se você quer viver um tempo novo em 2020 nós estamos começando mais um ano, mais uma oportunidade de Deus servir eu não sei se você vai colocar aí na sua na sua lista de gratidão se você tem como colocar nessa lista de gratidão alguém um filho na fé de 2019 mas se você não tem eu quero que 2020 você tenha então você vai pedir para Deus pai eu quero ser ousado eu quero ser testemunha eu quero abençoar eu quero enfrentar o inimigo da, da minha alma aquele que me odeia tanto eu quero entrar nessa briga, mas contigo, podendo utilizar o teu poder, os prodígios, os milagres, que só o Senhor pode fazer, eu quero fazer diferente, você entende que, você precisa de ir para uma etapa nova, com resultados novos, levanta a sua mão, fala assim, eu quero isso pastor, levanta a sua mão, onde você está, amém, várias pessoas, tem alguém aqui que precisa confessar Jesus como Senhor, pastor, eu preciso me entregar. O Senhor está falando aí. Eu preciso colocar minha vida à disposição do Senhor. Levanta a sua mão e fala assim, eu quero Jesus, pastor. Eu quero viver dessa forma. Levanta a mão onde você está. bem alto para eu possa ver. Vi você, minha irmã. Vi você lá atrás também. Deus te abençoe, querido. Mas alguém aqui, ali. Levanta a sua mão. Vi aqui. Vi lá você, querida. Vi, vi você, minha irmã. Lá na ponta, alguém lá. Mais alguém, levanta a mão. Balança sua mão para mim. Quero ver você. Onde você está? Deus quer morar no teu coração. Ele está te chamando para uma obra extraordinária. Ele quer viver contigo. Ele quer dominar a sua mente, os seus passos. Levanta sua mão e fala, eu quero Cristo na minha vida. Amém. Vi você, meu irmão. Vi você. Pode abaixar. Mais alguém. Tem alguém que fala, pastor, eu dei uns passos para trás. Eu não, eu não foquei nas testemunhas que estão vivendo na realidade de Cristo. Mas eu foquei em pessoas que roubaram a minha paixão. Teve líderes que roubaram a minha paixão. Algumas pessoas estão chegando na nossa igreja, vindo de outras igrejas. Talvez lá naquela igreja alguém te machucou. Talvez aqui, talvez no PGM alguém te feriu você focou e você começou a dar um passo para trás, e aquilo que você fazia você começou a fazer menos e você foi parando e falou assim, hoje é tempo de voltar, hoje é tempo de olhar para as testemunhas, hoje é tempo de olhar para a Bíblia, hoje é tempo de fazer com que o meu coração seja aquecido eu quero isso, eu quero um retorno levanta a mão, fala pastor, eu reconheço, já vi você, amém Deus abençoe, levanta a sua mão, onde você está fala, eu preciso disso eu preciso desse retorno, eu não vou ficar o passado não vai me segurar as machucaduras não vão me prender. Eu vou avançar. Nada vai impedir de eu ser um servo segundo o coração de Deus. Levanta a mão bem alto. Onde você está? Eu quero orar com você. Onde você está? Amém. Já vi você lá atrás, querida. Já vi. Deus te abençoe. Mais alguém? Levanta a mão. E agora eu quero convidar você para vir aqui na frente. Você que levantou a sua mão. Confessando Jesus. Vai ter pessoas aqui. Peço ajuda aos líderes de pequeno grupo. Você vai dizer para elas, eu quero Jesus na minha vida. Ora por isso. Eu estou entregando a minha vida. Você fala assim, olha, eu estou num processo de reconciliação. Eu me afastei e eu quero voltar. Então, esse é o tempo. Você vai vir aqui. E você vai vir aqui dizendo também, eu não, eu não quero que repita 2019 na minha fé. Na minha vida espiritual. Eu quero um tempo novo. Então, venha para cá. Pode chegar aqui. Onde você está? Saia daí. Você que está aceita, aceitando Jesus, convida alguém para vir com você aqui, pra você não vir sozinho. Venha para cá, nós vamos cantar. E você vai vir, nós vamos orar. Nós vamos consagrar a sua vida, querido. Aí vem um tempo novo, aí vem um tempo de graça, aí vem um tempo de bênção. 2020 vai ser um ano muito especial. Então vem aqui, nós vamos orar juntos. Você quer mais? Vem aqui na frente, nós queremos orar pela sua vida. Orar pelo seu coração. Pedir que Deus derrame graça. Que Deus derrame do poder dele sobre você. Que você seja uma testemunha viva. E que você viva na dimensão do Reino, sim. Alguém esteja aqui com a minha irmã querida? Tô aqui. Líder de pequeno grupo, preciso da sua ajuda. Venha para cá, você que quer um ano diferente você quer mais você quer se dedicar mais a palavra tem uma família aqui preciso de um líder pequeno grupo feche seus olhos igreja fale com Deus diga pai eu eu reconheço que preciso de ti eu te louvo pelas pessoas que contribuíram na minha vida faça essa oração eu reconheço que a minha vida precisa de mais e mais e mais da tua presença eu reconheço que muitas coisas poderiam ser diferentes e eu quero que o Senhor me visite. Fale com meu coração. Derrama da tua graça sobre a minha vida. Faça essa oração de gratidão aí, querido. E peça mais. Pai, usa mais. Usa minha vida. Usa o meu pequeno grupo. Usa a minha igreja. Usa o ministério que eu trabalho. Usa os meus dons. Os meus talentos. vamos orar Pai amado, nós reconhecemos Pai que o Senhor derramou sobre o nosso coração e a nossa mente a tua palavra e nela o Senhor descortinou a vida de tantas pessoas e a gente pode aprender com cada uma delas cada personagem bíblico cada história Pai histórias diferentes experiências diferentes História de pessoas que estavam numa situação delicada e complicada, mas acharam graça, acharam bênção na sua presença. Eu te louvo por todas as pessoas que lutam, que trabalham, que se envolvem na sua obra de uma forma tão especial e que podem nos inspirar. Eu quero agradecer por cada uma delas. Eu quero pedir que o Senhor continue levantando entre nós líderes fortes, extraordinários estão prontos pai a servir irmãos, famílias discípulos prontos a discipular e eu sei que o Senhor é quem nos dá a condição de fazer isso eu quero te louvar por esses irmãos que estão aqui à frente por aqueles irmãos que levantaram as suas mãos Pedir que o Senhor continue abençoando o coração de cada um deles. Derramando graça, fortalecendo, encorajando, ensinando, capacitando. Pai, nós não fazemos nada, nós não temos nada se do céu não nos foi enviado. E nós queremos te louvar por isso. Agradecer demais por esse domingo, agradecer demais por esse dia. E pedir que o Senhor continue despertando a tua igreja e o nosso coração. E nós vamos avançar e fazemos isso, Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, Senhor, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus.
1: Amém.